0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Da war ich, ja, ich habe ein Museumstriathlon gemacht mit dem Kleinen zusammen. Wir waren auch im Würfel und Zucker, aber von solchen Sachen erzähle ich ja Verweise ich ja immer gerne auf den Blatthering, mein Laber-Podcast. Was mich sehr gefreut hat in Bezug auf die letzte Folge, war, dass ich mal wieder einen Kommentar bekommen habe. Und zwar von dem Klaus von dem ABMGW Alle Bücher müssen gelesen werden Podcast der was ja meine Beurteilung des letzten Buches anging doch sag ich mal mir dazu stimmte und das ähnlich gesehen hat wie ich das freut mich wenn man nicht so wenn ich nicht so alleine der Meinung bin und vielleicht das Buch nur in den falschen Hals bekommen habe aber er kennt sich ja gerade im Bereich der fantastischen Literatur sehr gut aus und deswegen gebe ich auch viel auf seine Meinung ja, dann war ich zu Gast bei Kleines P oder Pascal Dupré in seinem Podcast, den er zusammen mit dem Kai vom Hobbykoch-Podcast macht. Das verlinke ich in den Shownotes. Ja, grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich äh, ja mir im Moment wieder vieles durch den Kopf geht und äh, es wird mal wieder Zeit für einen Justian-Podcast. Aber da müssen ja, sage ich mal, viele Dinge zusammentreffen. Die Stimmung muss richtig sein, der Zeitpunkt muss richtig sein. Aber ich merke, ich brauche das mal wieder. Aber das werdet ihr dann auch auf den entsprechenden Kanälen erfahren, wenn es soweit ist. Ja, und dann kommen wir doch gleich zum Buch, denn dieses Buch wird, äh, ich glaube, die Vorstellung wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, fangen wir mal einfach vorne an. Der Titel des Buches lautet Gestern waren wir doch noch jung. Das Buch ist auch noch ganz jung, ist nämlich gerade erschienen im April diesen Jahres. Der Untertitel ist Eine Liebeserklärung an aufregende Zeiten. Der Autor ist Michael Jürgs, ähm, Jahrgang 45, also ist 72 Jahre alt, also so Jetzt auf mich bezogen, auf meine Generation bezogen, die Elterngeneration, geboren in Ellwangen in Baden-Württemberg, sagt mir natürlich nichts. Und ich habe mal ein bisschen zusammengeschrieben, so aus Wikipedia und andere Quellen. Also der ist doch, sag mal, ein ziemlich bekannter Autor und Zeitungsmensch. Also er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik in München. Also von Baden-Württemberg erstmal rüber nach Bayern, brach das Studium jedoch ab. Mit 23 wurde er Chef des fruitons bei der Münchner Abendzeitung. Mit 23 ist, glaube ich, schon sportlich. 1973 wechselte er zu Gruner und Jahr. Da erzählt er auch von, weil 1976 wurde er Ressortleiter Unterhaltung beim Stern. Und da komme ich dann auch mal drauf aus seiner Zeit beim Stern. 1986 war er dann da auch Chefredakteur. 1990 wurde er entlassen. Und von 92 bis 94 war er Chefredakteur bei der Tempo. Das ist eine Zeitschrift, da werden sich die Älteren dran erinnern, dass es die mal gab. Er moderierte auch die NDR Talkshow. Das ist dann mir vorbeigegangen. Dann ist er Co-Autor vieler tv dokumentationen und schreibt Bücher. Also das Buch, was ich heute vorstelle, ist nicht sein erstes Buch. Auch Biografien anderer Menschen äh, und für mehrere Zeitungen. Und äh, das Foto, was da im Buchdeckel oder im, in, in der Innenklappe zu, abgebildet war, das kam mir auch bekannt vor. Also hat man schon mal irgendwo gesehen. Und mittlerweile lebt er in Hamburg. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Das ist ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau, nicht von meiner Wischlist, sondern da fällt ihr selber meistens was Passendes ein. Ja, zum Inhalt des Buches. Also, ich muss mal sagen, wenn man das so liest, gestern waren wir doch noch jung, eine Liebeserklärung an aufregende Zeiten. Und auch wenn man den Text hinten so liest, also die, die auf dem Rücken steht als erster Satz oder als erster Satz Teil, eine nostalgische Reise in traumhafte Welten und so weiter und so fort. Und auch, also irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass es seine Biografie ist, dass es eine Autobiografie ist. Er beginnt dann auch mit so einem Prolog, der, sage ich mal, wie das ganze Buch, aber ich habe es mir damals schon gleich notiert, sehr poetisch geschrieben ist, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Und da geht es um einen alten Mann mit einem Bauchladen, der seine Erinnerung verkauft. Und dieser Produkt, da denkt man dann echt so, jetzt geht's los, jetzt äh, kommt hier eine Biografie, er erzählt aus seinem Leben. Und das stimmt am Anfang noch ein bisschen mehr. Weil er doch ja Zeitgeschehen vermischt mit eigenen Erinnerungen und eigenen Erlebnissen wird aber mit der Zeit immer weniger. Ähm, gleich am Anfang bin ich über eine Sache gestolpert. Er erzählt dann nämlich von ja da ist er immer noch so, da ist da geht's eben los, dass es noch so Zeitgeschehen ist, verbunden mit seinen eigenen Erlebnissen. Und da lese ich jetzt mal was vor und dann sage ich hinterher was dazu. Als Benno ohne Sorg erschossen wurde, trafen wir uns nochmal bei Demonstrationen. Uns gegenüber standen Polizisten in langen Ledermänteln, bereit auf Kommando zu knüppeln. Sie waren nicht älter als wir. Viele brüllten in blinder Begeisterung Ho 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 Chi Minh, weil sich der kommunistische David aus Nordvietnam gegen den us goliath wehrte. So, jetzt bespringe ich ein bisschen was, aber dann erzählt er hier eine Sache. Genau. Äh, Leutnant, also Lieutenant wollte ich schon sagen, Leutnant William Kelly, 24 Jahre jung, ließ das Dorf Mai Lai in Brand setzen und alle Einwohner töten. Frauen, Kinder, Alte. Ein Kriegsverbrechen. Die New York Times enthüllte das Massaker. Nachdem ein US-Gericht Kelly dafür zu lebenslanger Haft verurteilt hatte, wandelte Richard Nixon die Strafe zunächst um in Hausarrest und nach einigen Jahren war Kelly endgültig ein freier Mann. So, das habe ich so gelesen und dachte so, oh, habe ich noch nie was von gehört, von diesem, ne, wie das hier steht, ja, Mai-Li, Mai oder wie man es ausspricht, und dass da was ja besonders äh, Brutales passiert ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gleich irgendwie entdeckt, da hat er, glaube ich, also wirklich, wenn man das hier so liest, dann denkt man, das ist direkt zeitlicher Kontext. Benno Onusok wurde erschossen, Demonstration, und er erzählt von diesem Massaker. Wenn man dann aber mal nachguckt, dann ist dieses Massaker passiert am 16. März 1968, da war dieser Leutnant, von dem er spricht, aber schon 25, nicht 24. Das, Ich glaube, da ist ihm irgendwie ein Fehler unterlaufen, weil Benno ohne Ohnesorg starb am 2. Juni 67, also ein Jahr früher. Da war natürlich der Leutnant 24, aber da hat das Massaker noch nicht stattgefunden. Und selbst wenn das Massaker 1967 stattgefunden hätte, als der Leutnant noch 24 war, äh, die erste Veröffentlichung gab es statt Wikipedia, laut Wikipedia erst 14 Monate später. Also wie gesagt, da hat er, glaube ich, so aus der Erinnerung äh, was hingeschrieben und äh, es gab keinen Faktencheck. Und den habe ich unfreiwillig gemacht und habe dabei festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Das finde ich jetzt nicht dramatisch, aber gleich so am Anfang des Buches ist mir das natürlich aufgefallen. Äh, ja, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, und passend dazu ähm, stellt er seine eigenen Erinnerungen so ein bisschen in Frage. Also als wenn er ne, sich so selber äh, überführen will, so nach dem Motto, da habe ich mich falsch erinnert, ohne dass er das im Buch konkret sagt. Und er erwähnt da sehr ausführlich die berühmte Studie von Julia Shaw. Das, das Thema hatte ich hier meine ich auch schon mal in einer Folge. Die äh, hat nämlich so eine Studie gemacht um Erinnerungsverfälschungen, wo sie Leuten wirklich, ja, Probanden wirklich geschafft hat, durch langes auf sie einreden, um es mal zu verkürzen, dass die nachher sicher waren, ein Verbrechen oder irgendwas Unschönes in der Vergangenheit begann zu haben und sich daran auch wirklich, wirklich zu erinnern, obwohl das nie passiert ist. Ja, darauf geht er sehr ausführlich ein, wie er auf viele Sachen sehr ausführlich eingeht. Und was mir, was ich mir dann auch an der Stelle schon auch wieder notierte, dass es eben, ja, wirklich teilweise da eine sehr poetische Sprache benutzt. Also ich bin jetzt kein Lyrikfachmann oder kein, ne, ich bin ja nun wirklich Laie in dem Gebiet, aber auf mich wirkte das irgendwie alles poetisch. Also Beispiel, am Ende vom ersten Kapitel kommt sowas wie Brausewürfel auf der Zunge sind vergangen, Maikäfer fast ausgestorben, Kindheit ist alt geworden, nur in der Erinnerung jung geblieben. Sie schmeckt aber immer noch nach Leben, obwohl der größte Teil von dem hinter uns liegt und wahrscheinlich nur wenig Leben noch vor uns. Und solche Formulierungen sind benutzt er sehr oft, also ja so leicht philosophisch würde ich mal sagen. Das zweite Kapitel ist dann auch noch wieder, da hat er wieder was äh, aus der Zeitgeschichte, nämlich die Geiselnahme während der Olympischen Spiele 72 in München. Damals lebt und arbeitet er dort, war also wirklich ganz dicht dran. Das war interessanterweise gerade Thema bei Eine Stunde History, verlinke ich die Folge, weil sich das jetzt eben gerade äh, ja mit dem runden Datum gejährt hat. Dann springt er wieder ein bisschen zurück, ist dann wieder bei Benno Sorg und Rudi Dutschke. Ähm, da lese ich mal was vor. Also wie gesagt, ich werde ein bisschen mehr vorlesen, weil das auch wieder ein sehr umfangreiches Buch ist. Und es gibt halt keine, es ist ja kein, keine Geschichte, die man kurz zusammenfassen kann, sondern ja, alle möglichen Gedanken. Lese ich mal vor hier. Wie gesagt, das, wir sind so ne, heißer Herbst. Klammheimliche Sympathien für die Terroristen, viele aufgewachsen in wohlhabenden bürgerlichen Verhältnissen. Jetzt auftretend als berufene Retter der Unterprivilegierten gab es zwar bei linken Akademikern tatsächlich Sie halfen den gesuchten mal aus mit Geld, mal mit dem zweiten Wohnungsschlüssel. Mit denen hatte Böll nichts gemein. Wir auch nicht. Wer Bombenleger versteckt und ihnen die politische Legitimation gibt, die sie nicht haben, muss sich Schreibtischtäter nennen lassen. Kaum besser als jene, die diesen Namen einst verdienten, hieß es am Ende meines Leitartikels in der linksliberalen Abendzeitung, die damals erfolgreich den Boulevard der Olympiastadt München bespielte. Also das eine war ein Zitat von ihm selbst aus seiner Zeit als Journalist in München. Ja, was er hier auch noch so erzählt, so, ne, in dem Zusammenhang zu 72, das äh, ja, war an mir auch vorbeigegangen im Geschichtsunterricht, oder war da nie Thema, ähm, dass es damals ein Misstrauensvotum gab gegen Willy Brandt. Also ich erinnere mich immer nur an das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, ähm, was ja dann zur kohlregierung führte. Aber 72 gab es ein Misstrauensvotum gegen Brandt. Das wurde damals geführt von Rainer Barzel, der war sich sehr siegessicher, aber zwei CDUler stimmten dagegen und äh, Jürgs schreibt hier, dass einer laut Wikipedia zwei Leute von der Stasi bestochen wurden, also zwei haben dagegen gestimmt, er sagt einer und äh, die Wikipedia sagt, ja, so, der Bund es gibt einen Link äh, auf Bundestag.de, also sag ich mal wirklich in einer verlässlichen Quelle, die auch dieses Thema aufgreift. Äh, der Bundestag liegt da so äh, in der Mitte, also nach dem Motto, bei einem ist man sich ganz sicher, dass er von der Stasi bestochen wurde, bei dem anderen so, so mittel, würde mein kleiner Sohn sagen. Fand ich interessant, weil die Geschichte war ja an mir vorbeigegangen. Ja, er geht dann weiter, äh, es geht halt nicht chronologisch und es wird auch es driftet immer mehr ab sozusagen von einer Biografie, von eigenen Erlebnissen, sondern immer mehr auch so, ja, seine seine persönlichen Ansichten zu Dingen, die in der Zeitgeschichte passiert sind, ohne dass er sie mit seiner eigenen Biografie überhaupt mehr in Verbindung bringt. Also er kommt dann zum Beispiel zur Fernsehserie Holocaust, die sich ja diese amerikanische TV-Produktion, die den Holocaust ja als, wie würde man das nennen, ja, Docudrama oder wie auch immer verfilmt hat. Dazu lese ich jetzt auch nochmal was vor. Weil neben Stars, nee, Moment, ich glaube, jetzt bin ich falsch. 66? 66, doch. Ja, habe ich mich hier von dem Anfang ab. Äh, bringen lassen. Weil neben Stars und ihren Affären, neben Pop und Film und Kunst einfach alles, was im Fernsehen ausgestrahlt wurde, im Ressort Kultur und Unterhaltung angesiedelt war, was von den politisch relevanten Köpfen der Redaktion herablassen freundlich als notwendiges Zugeständnis bezeichnet wurde und zur Erreichung hoher Auflagen, weshalb sie bei der Ausübung ihrer angeblich höheren Aufgabe der Aufklärung in vollen Kirchen predigen konnten, lange Einschub, musste ich, nein, durfte ich mich um die journalistische Aufbereitung der vom Hollywood-Holocaust in Anführungszeichen ausgelösten Emotionen kümmern. Gedruckt wurde die Titelgeschichte Titelgesch im Heft, das am 1. Februar 79 erschien, sechs Tage nach der letzten Folge der TV-Serie unter der Überschrift »So war es«, 25 Doppelseiten mit Bildern aus Konzentrationslagern. Bei den Grafikern im Layout, die alle Fotos anschauen mussten, herrschte schweigen. Es lief nicht wie üblich laute Musik im Radio. Es wurde noch mehr getrunken als sonst.« Chefredakteur Henry Nunn erfasste wie so oft zuvor instinktiv den Zeitgeist und sich an die eigene Brust. Ja, also, ne, ist schon auch wieder, ich hab, muss sagen, ich habe diese Serie Holocaust nicht gesehen, aber das war ja so mehr oder weniger die erste große Aufarbeitung im, ja, in, im deutschen Fernsehen, auch wenn es keine deutsche Produktion war. Ja, wie ging es dann weiter? Achso, zu der Holocaust-Serie verlinke ich mal den Wikipedia-Artikel. Dabei habe ich wiederum was anderes entdeckt, als ich diesen Wikipedia-Artikel gelesen habe. Nämlich das äh, zitiere ich mal aus der Wikipedia. Peter Naumann, Rechtsterrorist und heute Politiker der NPD, sprengte mit zwei Komplizen während der Ausstrahlung der einführenden Dokumentation Endlösung die beiden Sendemasten des ARD-Sender Koblenz sowie den longinus am Sender nott um die Ausstrahlung zu verhindern. Der Sprengstoffanschlag war eine der ersten rechtsterroristischen Aktionen nach Kriegsdeutschland. Wusste ich auch nicht. Ja, so kommt er dann, kurz danach kommt er dann, weil er ja beim Stern war zu der Zeit, zu den Hitler-Tagebüchern. Dazu kurzer Filmtipp von mir, Stonk. Wer den nicht gesehen hat, es lohnt sich, weil es schon so eine schöne Mischung ist aus auch Dokumentation und Fiktion. Ja, dann erzählt er davon, äh, das ist wieder mal eine, somit eine der letzten biografischen äh, Erzählungen, wie er mit dem Fotograf Robert Lebeck nach Frankreich fährt, um da äh, Romy Schneider zu fotografieren, was wohl auch natürlich ein sehr eindrückliches Erlebnis war. Da lese ich auch noch mal was vor. Und wenn man dazu noch, ja, muss ich noch mal kurz was erwähnen, sonst klingt hier, ich seh, lese gerade den ersten Satz vor und denke, hä, ja, es geht darum, dass eben manche Stars früh sterben, ähm, und dann so in Erinnerung bleiben. Und wenn man dazu noch so eine unsterbliche Leiche abgibt wie Romy Schneider, die ein Jahr nach unserem Besuch in der Bretagne am 29. Mai 1982 43 Jahre und 48 Filme alt tot in einem Pariser Apartment aufgefunden wurde, dann werden daraus ganz leicht moderne Mythen. Aber so simpel wie die Volksweisheit, dass die Götter früh zu sich nehmen, wen sie lieben, ist es nicht. Mythen entstehen erstens, weil sich an bestimmten Idolen bereits zu Lebzeiten und Postmortem erst recht die Fantasien von Massen kristallisieren. Zweitens nur dann, wenn diese Idole nicht an Altersschwäche oder Krankheiten sterben wie andere Sterbliche, sonst wären viele nie zu unsterblichen Legenden geworden. Oder will man sich das vorstellen? Der Rentner James Dean bei Tempo 30 vorsichtig auf eine Kreuzung zusteuern? Der magere Vegetarier Elvis Presley für US-Soldaten in Afghanistan singend? Die grauhaarige Marilyn Monroe ihren Enkeln vorlesend, Che Guevara als Minister für Tourismus in Kuba, der Obama begrüßt, Maria Callas als Carmen auf Bedertournee tournee John Lennon als Professor für angewandte Rockmusik in Liverpool oder Rudi Dutschke, der im Dezember 1979 an den Folgen des Berliner Attentats in der Badewanne ertrank, als parteiloser Bürgermeister in seinem Geburtsort Schönefeld bei Luckenwalde. Ja, diese äh, Fragenkaskaden nenne ich's mal, das ist ein beliebtes Mittel von ihm. Aber ich fand den Gedanken ganz interessant. Was wäre wohl, wenn diese Stars, die jung gestorben sind, wenn die noch leben würden? Ja, Kapitel 2 endet ähm, mit einer sehr persönlichen, ergriffenen Beschreibung des Mauerfalls. Ne, da war er auch ganz dicht dran, weil er da ja auch in einer Nachrichtenredaktion zu der Zeit gearbeitet hat. Danach geht es dann aber immer mehr um, ja, Medien, den Wandel der Medien, Internet, neue Technologien und so weiter. Ähm, zum Beispiel auch, dass Jeff Bezos ja der Amazon-Gründer, dass der die Washington Post gekauft und modernisiert hat und dass Bezos äh, sich auch schon früh mit Trump angelegt hat. Also man merkt schnell, dass der Autor, also Jürgs, äh, Trump nicht mag und das bringt auch immer wieder zum Ausdruck. Und ähm, ich lese da nochmal was vor. Ich meine, dass es das auch da um Trump ging. Wie gesagt, aufgrund der vielen Lesezeichen habe ich manchmal Probleme, die Stellen zu finden. Dass der Bautycoon, also es geht um Trump, dass der Bautycoon aus New York, Sohn aus reichem, ungebildetem Hause, tatsächlich Präsident wurde, ist auch den Medien vorzuwerfen. Digital wie analog. Denn gierig nach Quoten und Auflage verbreiteten sie in der Hoffnung, dies würde dem Kandidaten schaden, jeden Schwachsinn, jede Lüge, jede Hetze Trumps im ganzen Land. Aber es schadete ihm nicht, ganz im Gegenteil. Es machte ihn populärer. Ja, na, das fasst es nochmal ganz schön zusammen, was da so passiert ist. Ja, Dann gibt er einen Überblick über den deutschen Verlagsmarkt, also ne, zu, zu seiner äh, Zeit, wo er da noch sehr äh, aktiv war auf dem deutschen Verlagsmarkt. Das schreibt er auch sehr launisch schön. Behütet von Familienholdings oder eigentümlichen Großverlagen, die nach dem Krieg ein sicheres Fundament legten, wohnten und wohnen sowohl in renommierten als auch in prolligen deutschen Medienhäusern sowohl Hochbegabte als auch Minderbemittelte, sowohl Wortgewaltige als auch Dampfplauderer, sowohl Sprachzauberer als auch Spruchbläser, sowohl Paradiesvögel als auch Aasgeier. Ja. Seine Meinung über die ja, nachkriegsdeutsche äh, Verlagsszene, um es mal so auszudrücken. Ja, dann, kurze Zeit später ist er dann, wie gesagt, zeitlich springt er manchmal doch ziemlich hin und her. Dann ist er bei 9-11, weil 9-11 ist für ihn so äh, ja ein Wendepunkt, was gerade was die Medien angeht. Ich lese kurz was vor. Seit 9-11, als am 11. September 2001 durch wie Bomben einschlagende Flugzeuge die Türme des worldwide World Trade Center in New York zusammenbrachen. Seit diesem live erlebten Krieg der Welten baute das Internet seinen Alleinvertretungsanspruch für eine schnellstmögliche Übermittlung von Breaking News aus. Eine von dieser modernen Technik faszinierte ja geradezu angefixte junge Generation, verließ in Scharen die auf Papier gedruckte analoge Gegenwart und wechselte in die digitale Welt des Internet. Dort würde Zukunft stattfinden, auch ihre vergleichbar in seiner Dimension mit der Landflucht in die Städte im 19. Jahrhundert. Ja, und das stimmt, finde ich schon, weil das war so das erste große Ereignis, was auch sehr, sehr stark eben über die sozialen Netzwerke und das Internet generell ja, die Nachrichten verbreitet wurde. Und das war wahrscheinlich auch die Geburtsstunde für ja viele Verschwörungstheorien und eben der durch dann vielleicht auch Widersprüche. Also es war ja so, dass zum Beispiel dann in der Live-Berichterstattung die äh, Reporter entweder aus dem Studio oder vor Ort manchmal auch Dinge gesagt haben, die sich hinterher schlicht und ergreifend als falsch herausgestellt haben, ohne dass da eine Absicht war. Aber das wird natürlich den Medien dann gerne vorgehalten. Hier, ihr habt das ja auch falsch vermeldet. Also warum sollen wir euch alles andere glauben? Also damals hatte das Fernsehen natürlich schon einen Vorteil gegenüber den gedruckten Medien, ja, aber das Internet ist halt zwar dann immer noch wieder ein Tick schneller als das Fernsehen, weil das Fernsehen eben, wenn es nicht eine Sondersendung einlegt, auch an sein Sendeschema gebunden ist. Ja, da verlinke ich auch nochmal einen Artikel im Stern von 2011, der auch nochmal so die Ereignisse vom 9.11. aus Mediensicht so ein bisschen analysiert. Ja, dann kommt er auch natürlich zwangsweise zum Thema Computer und wie sie das Leben verändern. Der moralische Mutmacher Kant ist zeitlos gut. Zwar helfen dem Verstand nicht nur Bücher oder Philosophen wie einst, sondern heutzutage auch Suchmaschinen und Programmierer. Aber die notwendigen Algorithmen funktionieren wertfrei. Sie können sowohl somebody's asshole als auch everybody's darling sein, bedienen sowohl Terroristen als auch Geheimdienste, sowohl Wissensdurstige als auch Sexhungrige. Computer kennen keine moralischen und keine ethischen Bedenken. Sie sind weder gut noch böse. Alles ist ihnen wertfrei gleichgültig. Sie setzen um, was ihnen eingespeist wurde, egal ob zum Segen oder zum Fluch. Zwar können sie reden, aber ebenso wie nicht alles ein Vergleich ist, was hinkt, sind beweisbar nicht alle intelligent, die reden. Und für solche äh, Sätze liebe ich dieses Buch, weil er das wirklich schön äh, in schöne Worte packt. Ja, danach äh, geht's weiter. Da kommt er irgendwie, also eine sehr lange Ausführung über die School of Life. Da will ich jetzt gar nicht hier versuchen zu erklären und zusammenzufassen, was das ist. Verlinke ich äh, den Wikipedia-Artikel, den es nur auf Englisch gibt. Also, ja, er driftet manchmal so ein bisschen ab. Als wenn es irgendein Thema gibt, was ihn interessiert, irgendeine Sache, die ihn fasziniert, wie diese School of Life, und die über, die schildert er dann in voller Pracht und Ausführlichkeit. Also wie gesagt, diese Teile haben dann mit einer Biografie für mich nichts mehr zu tun. Aber da werde ich am Ende im Fazit noch mal was zu sagen. Aber es kommen immer wieder schöne Formulierungen, immer wieder schöne Sätze, ähm, für die es sich alleine lohnt, das Buch dann auch ganz zu lesen, auch wenn ich hier viel vorlese. Er kommt dann zum Beispiel zum Thema Literatur und Lesen. Literatur ist eine Weltsprache, egal in welcher Sprache sie gedruckt wird. Literatur verhilft denen zu einer eigenen Sprache, die sich nicht adäquat, adäquat ausdrücken können. Sie macht leidenschaftliche Leser zu stillen Teilhabern, weil sie Erfahrung, Vision und Schrecken mit ihnen teilt. Kinder glauben, es gehe auch um sie, wenn ihnen Märchen vorgelesen werden. Erwachsene sind über solche Kinder, solchen Kinderglauben erhaben, würden nie zugeben, dass sie bei der Lektüre insgeheim darauf hoffen, sich sogar selbst zu begegnen in einer Geschichte. Ja, schön gesagt. Ja, ähm, das fünfte Kapitel, da erzählt er von seinen Großeltern. Also da wird dann plötzlich wieder, allerdings nur ganz kurz, biografisch. Er erzählt von seinen Großeltern und er erzählt von deren Sohn, das müsste ja dann sein Vater oder sein Onkel gewesen sein, der in den Krieg zog ähm, und von dem sie immer hofften, dass er mal wiederkommt weil er hatte gesagt, wenn er wiederkommt, dann schleicht er sich in die Wohnung oder ins Haus und spielt Klavier. Aber er kam nie wieder. Ein NSDAP-Bonze überbrachte meiner Großmutter die Nachricht, dass ihr Sohn, gerade mal 19 Jahre alt, für Führer, Volk und Vaterland sein Leben gegeben hatte. Heil Hitler. Seinem Vater, ihrem Mann, meinem Großvater, durfte sie ein Telegramm an die Front schicken, dass sein Jüngster gefallen sei. Erlaubt waren grundsätzlich nur drei Worte. Weil täglich tausende fielen, hatte das Reichswehrministerium, um die Flut von Todesmeldung zu steuern, für alle Fälle ein Muster vorgeschrieben. In diesem Fall lautete die Nachricht, Paul ist gefallen. Ja, und was er dann danach schreibt, wie die Großeltern damit umgegangen sind oder wie überhaupt die Generation damit umgegangen ist, das erinnert mich doch sehr an Folge 20, wo ich in einem Double Feature die Bücher Kriegskinder und Kriegsenkel vorgestellt habe. Das schildert er eigentlich genauso, wie es in den Büchern da beschrieben wird. Ja, dann kommt er wieder zu einem einer sehr ausführlichen Schilderung wie Alan Ross Bridger. Ich hoffe, den spricht man so aus. Der war bis 2015 Chef des Guardian, dieser Zeitung, dieses, ja, englischen Magazins. Und wie der im doch, sage ich mal, schon ziemlich hohen Alter als, ja, sag ich mal, ich sag mal, mittelbemittelter Klavierspieler, den er gar nicht hatte, ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Stück von Schöpfer. Chopin, ich bin schlecht in französischer Aussprache, zu lernen und zu spielen, und zwar auf dem Niveau eines, ja, eines äh, gehobenen Pianisten. Und dafür hat er eben wirklich in jeder freien Sekunde geübt, geübt, geübt. hat sich Tipps geben lassen, wie man mit irgendwelchen Fingergriffen das dann flüssig spielt, diese schwierigen Notenläufe. Und äh, da geht es schon auch so in Richtung, wozu ein Gehirn fähig ist, wie das Gehirn funktioniert. Und zu dem Thema kommt er immer wieder mal. Also dieses ganze Thema Gehirn, wie es funktioniert, wozu es fähig ist, im Vergle er vergleicht das dann mit Tieren und was Delfine können und wie groß das Gehirn eines Elefanten ist. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, er ist so Hobby-Neurobiologe. Ja, dann erwähnt er einmal zwischendurch, als es um die positiven Seiten der modernen Technik geht, das Frankfurter Städelmuseum da habe ich, das habe ich mal rausgesucht, das verlinke ich, das Interessante, gibt es einen 40-stündigen Online-Kurs, wo einem, ja, die moderne Kunst nahegebracht wird. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, werde ich mir den mal angucken. Ja, er kommt dann natürlich, lässt sich ja gar nicht vermeiden, dann auch mal zum zu den negativen Seiten der modernen Technologie, ähm. Ich, das Kapitel heißt dann auch irgendwas mit Smart. Smart wie heißen die? Smartphone Zombies, die auch Zombies genannt werden. Und da schildert er als ein Beispiel etwas, was ja doch man tatsächlich immer wieder sieht. Andersartig abhängige wiederum treten bevorzugt in Gruppen auf. Junge Mütter vereint unterwegs Richtung Sandkasten in nahegelegenen Parks. Auch sie zeigen ungeniert, woran sie hängen. Mit einer Hand schieben sie ihre Kinderwagen, mit der anderen halten sie ihre. Geli Ihre Geliebten fest an sich gepresst. Die flüstern ihnen was ins Ohr, schicken ihnen eine SMS oder hin und wieder ein Selbstporträt. Smartphone-Frauen siedeln hauptsächlich in Großstädten. In ländlichen Regionen hat das digitale Netz noch Löcher. Dort kommt es hörbar zu Rückfälle in analoge Zeiten. Menschen kommunizieren mittels Sprache. In Bayern und im Rheinland wortfreudiger als in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wo als redselig gilt, wer dem Nachbarn einen Morgengruß entbietet. Das ist nichts Neues. War immer so und gilt dort für jung und wie für alt. Ja, dieses Phänomen der ja, der Menschen, die sich zu viel mit dem Smartphone beschäftigen, ich schließe mich da nicht aus. Das ist leider so. Ich habe gerade letztens mal wieder meine Timeline aufgeräumt, weil ich selber den Eindruck hatte, dass ich zu viel mich mit Twitter und Co. beschäftige und dann muss ich einfach mal wieder Leuten entfolgen, um damit das zu minimieren. Ja, er kommt dann natürlich auch zum Stichwort digitale Demenz. Er, da muss natürlich auch der Name Spitzer fallen in dem Zusammenhang. Aber von dem Spitzer hält er nicht sehr viel. Das macht er hier auch ganz deutlich. Das lese ich mal vor. Kulturpessimisten, gibt es einen Podcast. Kulturpessimisten wie Spitzer oder Peter Sloterdijk, der die Computerkids als die schrecklichen Kinder der Neuzeit beschimpft, widerspricht der Frankfurter Psychoanalytiker Martin Altmaier überzeugend. Er sieht entwickelten Kommunikationsgesellschaften, also all denen, in denen freier Zugang zu sozialen Netzwerken das Leben bestimmt, eher eine Verbesserung der seelischen Gesundheit. Statt Digital Natives zu Opfern des Informationskapitalismus zu erklären, sollte man ihnen neugierig und interessiert begegnen, weil die am besten den analogen T Totalfeigeren verweigeren, über ihre Sehnsucht erzählen könnten nach Nähe, nach Kontakt, nach Beachtung durch andere, kurzum, nach einer resonanten Weltbeziehung. Es schade, ihren Seelen gibt Altmaier zu, wenn sich Menschen nur noch in sozialen Medien aufhalten, aber er habe dann auch Vertrauen in das soziale Gespür, die moralische Integrität, die technische Intelligenz und praktische Lernfähigkeit einer jungen Generation. Altmaier übrigens ist 68 Jahre alt. Ne, ist also jetzt kein Jungspund, der das natürlich zu seiner Generation passend sagt, sondern jemand von der alten Garde. Ja, wie geht's denn ähm, ja, es dann weiter? Ja, es springt von dies zu jem. Er ist dann auch mal bei Politik, bei rechts, bei links. Ähm, dann vergleicht er hier zum Beispiel ähm, Salafisten mit Neonazis. Das wollte ich auch unbedingt vorlesen. Salafisten und Neonazis auf einem Schiff im Mittelmeer auszusetzen, bis das Boot voll ist mit ihnen und ihr weiteres Schicksal einem Gottesurteil zu überlassen, wäre vor einigen Jahren noch eine friedenstiftende Strategie gewesen. Jetzt ist es zu spät. Sie sind einander ähnlich. Beide bedienen sich frustrierter Unterschichten, beide schöpfen das Biotop der Verboten aus, beide lieben den Hass. Parallelen sind sichtbar und hörbar auf Facebook und unzähligen Websites. Lügen, Mordaufrufe, Verleumdungen. So etwas verstehen auch die, denen ein Hauptschulabschluss nicht vergönnt war. Sowohl Nazis als auch IS versprechen ihnen, was ihnen im Leben verwehrt blieb. Anerkennung. Das lasse ich mal einfach so stehen. Ja, dann gibt es doch mal wieder Zeitreise. Es geht mal wieder um Medien. Dieses Mal ist es das Fernsehen, wo er dann auch noch mal so ein bisschen zurückblickt auf die, auf die alten Fernsehzeiten. Immer wieder landet er beim Gehirn, also ne, wie irgendwelche Vorgänge im Gehirn sind. Dann äh, lässt er sich auch mal über die Parteien ganz generell aus. Also die, wie man so schön sagt, die etablierten Parteien. Ähm, beziehungsweise hier geht es dann um die afd und das auch wieder in Zusammenhang mit Medien. Die neue Rechte, die AfD, bemächtigte sich das Internet. Die grenzenlose Freiheit im Netz hatte völkischer Mob schon für sein asoziales Netzwerk benutzt. Unsägliche Beschimpfung und brutale Drohungen, unbelastet von Rechtschreibung und Grammatik, gehören zur Taktik von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen, von Wutbürgern und Psychopathen, von Verschwörungstheoretikern und Mordgesellen. Ja, lasst das mal so wirken. Ja, und wie ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, macht er das, äh, ja, schildert er seine Gedanken oder will er vielleicht zum Denken anregen, sehr oft durch so Fragenkaskaden. Und eine will ich euch dann nochmal zukommen lassen. Oder müssen Gewaltfantasien inzwischen als zu bezahlender Preis für virtuelle Freiheit akzeptiert werden? Hat in der Gesellschaft herrschender Mangel an Empathie das gemeine Volk im Netz ermutigt? Muss man, wenn man nach den Ursachen sucht, vor der eigenen Haustür kehren? Google ist der Multiplikator der Scham, wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb, weil alle, die einmal Opfer eines Shitstorms wurden, für immer auf Google Search zu finden sind. Sind die Menschenschinder, klumm und Bohlen mitschuldig an der Verrohung der Sitten? Imitieren deren Fans das sichtbare Verhalten ihrer, ihrer Idole in ihrer kleinen Welt? Fäkalsprache, Beleidigung, Sexismus, Demütigung gehört zwar zum versendeten Spiel, aber vielleicht fühlen sich dadurch auch die am Ende der intellektuellen Nahrungskette ermutigt, die Sau rauszulassen, weil sie im realen Leben als arme Schweine verachtet werden? Ist obszönes Verhalten alltäglich geworden? Also es ist ein Beispiel für seinen Stil, mit diesen Fragen zu arbeiten. Ich finde einige Formulierungen schon ziemlich heftig. Ähm, na, so unteres Ende der intellektuellen Nahrungskette finde ich schon fast ein bisschen diffamierend. So hier, wie, wie hieß das damals, so Prekariat und solche Ausdrücke, das äh, finde ich nicht nicht angemessen. Gut, aber ich war mehr ein Beispiel für seine Fragenkaskaden. Ja, dann ist er wieder beim Thema Fernsehen, war hier ja auch schon mit Bohlen und Klum. Ähm, er sagt zum Beispiel, dass beim Fernsehen das Ende des Testbilds der Anfang allen Übels war. Na, weil dann wurde rund um die Uhr gesendet, dann kamen die Privaten, es musste immer mehr Zeit gefüllt werden und darüber redet er dann. Ja, Kapitel 8 sage ich jetzt nicht viel zu, weil da geht es einfach um Peter Pan und das Kind im Manne, um eine Frau, um die Gedanken oder die äh, Ideen einer Susan Neyman, die verlinke ich mal, hat mich nicht so vom Hocker gehauen, das Kapitel, das Kapitel 9 ist dann wieder sehr schön, da geht es nämlich ganz allgemein gesagt über das Thema Liebe, wobei er wie ich finde, da wieder am Anfang etwas äh, heftig in das Thema einsteigt. Ähm, geht so um, ja genau um äh, Mann und Frau und äh, wer wie, wen wie behandelt. Ähm, theoretisch ja. Ja. Äh, Jetzt mal kurz kurz die sind. Ja. In den heimatlichen Seichtgebieten einer tätowierten Unterschicht, sowohl in den neuen als auch in den alten Bundesländern, sowohl bei den Nachbarn im Westen als auch insbesondere bei denen im Osten, dominieren nach wie vor die macho Prolos. Auf diesem Niveau ist die Einheit Europas gelungen. Sie sind nicht an der Lösung von Rätseln interessiert, sondern an möglichst vielen Einsätzen als Rammelböcke. Insbesondere dort, wo die Botschaften der Aufklärung oder die Grundsätze der Menschenrechte nie erhört worden sind. Egal ob in arabischen Ländern, in ehemals zur Sowjetunion gehörenden Satellitenstaaten, auf dem Balkan, in Indien und Pakistan oder auf dem afrikanischen Kontinent. Oft haben sich Frauen den sexuellen Wünschen stinkend schwitziger Männerbünde zu fügen. Ob die sich dabei unter dem Kaftan auf ein angeblich von aller verliehenes Recht berufen oder vergewaltigend auf das Recht des Stärkeren, ist für die Opfer gleichermaßen demütigend grausam tödlich. Und den Text finde ich ein bisschen zu harsch. Also, was heißt Harsch? Ich finde ihn fast schon rassistisch. Also, natürlich ist das, was er beschreibt, ein Missstand, wenn Männer Frauen schlecht behandeln. Aber so wie er es hier in den Kontext stellt, so mit, also einmal dieses äh, ne, heimatliche Seichtgebiete tätowierter Unterschicht und dann aber auch mit diesem, äh, sage ich mal, nach dem Motto Ex-Sowjetunion und, und Balkan und so, ähm, nee. Also das muss ich sagen, solche solche Absätze, die haben mir ja dann doch so zwischenzeitlich ein bisschen den Spaß an dem Buch verdorben. Ich weiß noch nicht, was ihn da reitet. Also mal schreibt er eben in einer sehr, sehr schönen Sprache und auch wirklich Texte, die ich auch so inhaltlich voll nachvollziehen kann. Und dann kommen manchmal solche Klopper dazwischen, wo er dann so ein bisschen für mich wie so ein alter, verbitterter, weißer Mann wirkt und ja. Dafür kenne ich zu wenig, weiß ich zu wenig über ihn, als dass ich mir da jetzt ein endgültiges Bild machen könnte. Also ich muss sagen, dass es zum Glück nur ein kleiner Teil ist. Aber man kann natürlich auch sagen, selbst dieser kleine Teil disqualifiziert ihn Soweit würde ich persönlich nicht gehen. Ähm, ja, ach so, es gibt dann auch mal was Witziges. Irgendwie geht es dann einmal darum, um irgendwie um Fotos, die retuschiert sind, äh, mit Hilfe von Photoshop. Da steht in dem Text tatsächlich Photoshop mit F. Ich weiß nicht, ob er das war oder der Lektor. Ähm, peinlich finde ich es schon. Weil Photoshop ist ja eine Software und wird mit PH geschrieben. Vorne. Ähm, dann hat er allerdings noch ein, äh, wird er zum Ende, wird er dann sehr poetisch, zitiert öfter mal Liedtexte, auch mal Gedichte. Und ein Gedicht, auf die Gefahr hin, dass das äh, vielleicht irgendwie noch geschützte Inhalte sind, möchte ich unbedingt vorlesen. Das ist von Erich Fried. Ähm, es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann fiel mir ein, ja, es gibt auf ZDF diese äh, Sendereihe 37 Grad und während des Vorstands, Vorspanns läuft das Lied, in dem die Sängerin singt, Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und da habe ich gegoogelt und geforscht, ja, das ist ein Lied von mir, das heißt, was es ist, verlinke ich, gibt es auf YouTube zu gucken. Ja, und das basiert offensichtlich auf diesem Gedicht, was er hier zitiert. Ja, einen kleinen Fehler habe ich noch gefunden, wo ich auch sage, da fehlt, also er hat, äh, er erwähnt zwar manchmal einen Lektor in diesem Buch, der ihm wohl auch das ein oder andere gestrichen hat, aber was der Lektor nicht bemüht hat zum Beispiel zu kontrollieren, er behauptet dann zum Beispiel, dass Pablo Picasso ein einziges Theaterstück mit äh, einem sehr interessanten Titel geschrieben hätte, Wikipedia sagt, nein, er hat zwei geschrieben, ich weiß, ich bin Korinthenkacker, das ist so mein Schicksal. Ja, Kapitel 10, ähm, da geht es dann um das Altern, um das Altär. Das ist dann schon leicht melancholisch. Ne? Mit 72 ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber es ist dann am Ende nochmal ein schöner, versöhnlicher Abschluss, trotz all der Kritik, die ich doch hier anbringen muss. Also insgesamt ist es eben... Ja, wenig Biografie, obwohl so von der Beschreibung das Buch den Eindruck macht, ähm, es ist eher seine Sicht der Welt. Meistens in sehr poetischen Worten. Meistens auch so, dass ich diese Sicht teilen kann. Aber manchmal doch so, dass ich denke so, hm, das passt jetzt eigentlich nicht zu dem, was du vermittelst. Michael Jürgs, was für ein Mensch du bist, wes geistes Kind du bist. Dann kommen manchmal so, ich klopper wo ich denke so, äh. Nee, also ne, ich habe euch die ja auch vorgelesen, die Stellen, die mich so ein bisschen, die mir so ein bisschen aufgestoßen sind. Ja, aber insgesamt ein lesenswertes Buch. Ähm, ich habe ein bisschen gekämpft mit dem Buch, aber das liegt an meiner derzeitigen Stimmung. Ich bin gerade eigentlich nicht so in der Stimmung zum Lesen. Ich musste mich doch ein bisschen zwingen, zu, dieses Buch zu lesen, aber das würde ich in diesem Fall wirklich nicht dem Buch ankreiden, kreiden, sondern meiner derzeitigen Verfassung. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag C. Bertelsmann. Bertelsmann denkt man in die Bertelsmann Gruppe und äh, irgendwo habe ich den Text gefunden, der sagt: Der C-Bertelsmann-Verlag ist kein Zelle des Bertelsmann-Konzerns. Ne? Also daraus entstand man der Bertelsmann-Konzern, aber mittlerweile gehört der Verlag C. Bertelsmann zur Verlagsgruppe Random House, zu der ja viele Verlage gehören mittlerweile. Ja, gibt's äh, momentan, weil noch neu, nur als gebundene Ausgabe, noch nicht als Taschenbuch. Ähm, und natürlich wie immer als Kindle E-Book bei Amazon. Und das soll's zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt der Ausblick auf das nächste Buch. Ähm, ich weiß im Moment noch gar nicht, was ich als nächstes lese. Nicht, dass ich nichts hätte. Ich muss mal gucken, was meiner Stimmung am ehesten entspricht. Meine Frau hat letztens gerade ein Buch gelesen, wo ich schon vom Cover, Titel und Kurzbeschreibung dachte... Das wird nicht leicht werden, das Buch zu lesen, aber vielleicht gerade deshalb, vielleicht passt es dann doch irgendwie zu meiner derzeitigen Stimmung. Aber das werdet ihr dann in zwei Wochen erfahren und bis dahin. Tschüss.